0: Todos. bienvenidos al programa número 11 de navegante del recuerdo para onda aragonesa el pasado 3 de marzo me acerqué a la, a la emisora que hacía bastante que no iba para grabar un especial de 100 años de cine de ciencia ficción y de terror eh, mi idea era repasar 10 décadas de 1923 a 2023 eh, remarcando una película de cada década que a día de hoy es, es importante para, la, para ver el cine tal y como lo, lo conocemos os pongo el ejemplo más rápido en 1993 se estrena El jorobado de Notre Dame de Long Chain, y yo comento esta película pues básicamente refiriéndome a La ballena que últimamente está consiguiendo unas críticas brutales y es el regreso por la puerta grande de Brendan Fraser. O sea, la idea era coger una película de una de las de cada diez décadas de las que de las que iba a hablar por algo que importante en el cine de hoy tal y como lo conocemos por efectos eh, por maquillajes, por técnicas eh, en fin, pues por muchas cosas como siempre se me quedó corta la, la horita de la que disponía y en vez de hacer las 10 décadas me quedé en 1923, o sea 1993, perdón con lo cual me quedaría 2003, 2013 y comentar las novedades que vienen en este 2023 si bien igual esto se quedará o seguramente se quedará fuera de la emisora tanto el compañero Iván como yo tenemos algo entre manos para hablar del cine de 2023 que nos hace especial ilusión porque vamos a tener a un invitado muy especial y por todo lo alto si todo sale bien lo escucharéis en nada y puede quedar una cosa muy, muy chula y seguramente algo que no os esperáis porque es una cosa que me ha llegado por sorpresa y yo creo que molará bastante dicho esto os tengo que comentar alguna cosita más muy, muy rápidamente estoy aquí delante del ordenador y en tiempo real que no se me olvide, eh, tengo que recomendaros como siempre el canal de Sin Rebobinar de YouTube donde subimos todos los trailers Trailers, anuncios, series, películas que YouTube nos permite siempre de nuestros VHS o VHS que nos habéis dejado, pero como está tan estricto YouTube, en según qué, qué cosas, hemos decidido subir también algún vídeo que no nos permite subir este 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 YouTube al nuestro archive.org. Eh, para que os hagáis una idea, intentamos subir una cinta de vídeo que se llama x Files más secreto de Expediente X, que es una especie de. No de making off, pero sí de una especie de mini documental que habla de la serie y YouTube, pues no nos lo dejaba subir. Incluso Rippe eh, un vídeo de Los Simpsons, eh, el Do The Batman, del disco que sacaron en 1990 que era emitido en tuve 2 con subtítulos no es una canción que a mí pues, me gustaba mucho de pequeño sobre todo pues, ver al gamberro de Bar Simpson cantando y que YouTube tampoco me dejaba subir pues así que lo hemos subido al canal de Archive de Sin Rebobinar donde entre otras cosas podéis encontrar, pues desde Barajas de, de Naipes a una tele indiscreta que gracias al compañero Aitor Antolín pudimos subir con un especial de, de la serie de V el álbum de Cromos Monstruos escaleado a una calidad del copón ...por si os queréis hacer vuestras propias reproducciones... ...y bueno, pues ya sabéis que estaros atentos... ...tanto al canal de YouTube de Sin Rebobinar... ...como al de Archive... ...porque iremos subiendo bastantes cosas... ...siempre que el tiempo lo permite... ...es que tengo el disco duro con una cantidad de vídeos... ...que no os los podéis imaginar... ...pero organizar todo eso... ...y subirlo a YouTube... Me cuesta, me cuesta lo suyo, siempre agradecer a, al compañero eh, TwinBee007 que es el que lleva, está subiendo los archivos a Archive.org, yo se los doy y él los sube y al compañero Sur que como bien sabéis es el que yo le paso los vídeos MP4 los trocea y me los va mandando uno a uno para poder tener todo un poquito más ordenado, ya sabéis que Archive o sea archive, perdón que sin rebobinar lo hacemos mucha gente, ya no solo el compañero Iván que lo tenéis en la pecera y yo sino que hay mucha gente detrás que va poniendo su granito de anera pues desde pasarnos cinta de, de VHS como el compañero Aitor Antolín o mandarnos álbumes de cromos para escanearlos, que si esto ya sabéis que no nos lo quedamos, os los podemos devolver, vosotros os ponéis en contacto con nosotros y nos decís oye, que creo que tengo esto que os puede interesar pagamos los gastos de envío de ida y de vuelta siempre además cuidando todo el material lo mejor posible como si fuera nuestro, ya sabéis que tenemos mucho cuidado, así que nada, os voy a dejar con esta primera parte del especial 100 años de cine, 10 décadas de cine eh, con la promesa de que terminaré del 93 al 2023, eh, si viene en Onda Aragonesa o bien aquí en, en El navegante del Recuerdo y que es una horita que yo os aconsejo que sobre todo si podéis acudáis a Youtube para verla porque bajamos, eh, todo lo de Onda Aragonesa se graba por Twitch, bajamos ese vídeo el compañero Twinby007 lo baja y luego lo subimos a nuestro canal de Youtube de Sin Rebobinar, así que si queréis eh, ver de qué estamos hablando porque llevamos muchas cosas gráficas ya, también podéis ir a ver el vídeo al canal de Youtube, así que nada que os dejo con esta horita y luego ya pasamos con las despedidas
1: Elegir mejor canción para presentar a nuestro siguiente invitado, barra amigo Ignacio Zarrán. Muy buenos días, perfecto. Muy buenos días, perfecto.
0: Ay, gracias. Mariano. Qué, qué, Mariano, bonita oh, qué bonita introducción, bonita introducción. Bueno, a ver, ¿qué, qué tal queda hoy el programa? Ya te decía antes, tengo una caraja, tengo un sueño. ¿Tienes sueño? Oh, tengo mucho sueño, me echo hecho hasta guioncico porque hay muchas <risa> cosas que comentar y no, no quiero que se me quede nada en el tintero. Pues muy contento de verte que hace días que no nos veíamos ya. La verdad es
1: que sí, yo contento de nuevo que nos vuelvas a llenar la mesa de... D no, de, 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 de mierda, yo no, sé, no, de no, porquería. No
0: jodas, de recuerdos, de recuerdos, hombre,
1: porque eh, vemos aquí que hoy vamos a hablar un poquito de, del cine, de, vamos a dar un repaso a los 100 últimos años de, de lo que ha podido dar el cine, ciencia ficción, terror... y Incluso artículos de revistas y de todo que nos traes hoy aquí Les hemos recomendado a nuestra audiencia que se conecten al canal de, de Twitch Para que a la vez que, que nos escuchan Que también puedan ver lo que nos has traído hasta el estudio Y que a su vez pues también podamos enseñárselo a las cámaras Para que la gente lo vea, ¿no?
0: Exacto, lo que tengo aquí sobre la mesa Como hacemos habitualmente en la sección Es un pequeño guión Porque hay muchos nombres, muchas fechas Muchos directores Y como bien decías en la, en la presentación Vamos a intentar hacer un repaso El tiempo, lo bueno, que el tiempo lo permita, de 100 años de historia del cine bueno la tiempo, la, desde el 23 la que se hemos resumido, ¿no? hasta el 2023 ¿En el que se resumido? eso sí, vamos a ir por décadas todas las décadas que terminen el 3 no pues el 23, 33 eh, ¿cuál sería después del 33? 43, 43, ¿no? F. 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 33. así, así f. madre f. mía, no he terminado <ríe> y ya me estoy bueno, pero fuera de todas bromas estas, estas décadas, yo creo que son décadas muy importantes porque muchas de las cosas que suceden en esos años, las estamos heredando ahora mismo, uh -huh. y ya lo, lo explicaremos sobre la marcha, y también hay que centrarnos Yo me centraré mucho en el terror y en la ciencia ficción Porque eh, tanto el terror como la ciencia ficción Han hecho evolucionar mucho el, el cine Vienen efectos especiales O vienen las historias porque eh, siempre la ciencia ficción ha estado muy adelantada a su tiempo, si bien ha sido co consciente de qué época estaba viviendo, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial siempre ha ido un paso por delante por ejemplo, con el, el empoderamiento de la mujer eh, la, la inclusión racial, el primer beso interracial que hay en, en la televisión es gracias a Star Trek, por ejemplo, y por ejemplo en el cine de terror eh, tenemos la, la Final Girl, ¿no? la, la última superviviente en el cine de terror, es muy común que la, la heroína sea, obviamente, una mujer, ya no me refiero a Aliens, a la teniente Ripley que es la que se siempre, siempre se suele comentar y que a mí hasta me puede molestar un poco porque parece que no haya nadie más, pero no, no en el cine del terror tenemos a Laurie Struth ¿no? que es la, la que se enfrenta a un asesino por antonomasia, que es Michael Myers iremos viendo que durante prácticamente 100 años de cine, hasta hoy, hay muchas cosas que ya adelantaban y hay otras cosas que han permitido que hoy se estén en títulos como La ballena, de Brendan Fraser, que está siendo pues un, un éxito, si ¿Sí te parece Vamos a empezar arrancando por el 23 Que me parece, claro, es el más lejano en el tiempo Pero ya vamos a ver un par de cosas muy interesantes Lo primero, se estrena la primera versión Que yo conozca de los Diez Mandamientos. Nosotros, tú y yo, veríamos en su momento en el 53 La de Charles Geston, ¿no? El culebra que decía el programa de la, de la tele, ¿no? Pero también se estrena El jorobado de Notre Dame el jorobado, el jorobado de Notre Dame Tiene la primera gran estrella del cine Que es Long Chain Long Chain se hace famoso gracias a los maquillajes a la... A, a cómo sufría para dar vida a su personaje. Estamos hablando de hace 100 años y hay un par de cosas que me gustaría decirte muy rápidas para que el tiempo no, no nos coma y enseñarte y aquí es donde Onda Aragonesa con su Twitch va a hacer que la audiencia y la Eso gente que esté
1: atento. Yo creo que desde un, aquí lo, lo puedes la, ver, la, ¿no? la
0: realización,
1: a ver cómo estamos ahí un poquito más abajo. A ver, bueno, más a o menos. Esperar, si no subo un poquito la cámara. Uh, aquí, sí, aquí. Sí, mejor entre, porque tengo todo esto. El despliegue de medios, ya ves, eh, televisivos aquí como, como está, tenemos, está muy bien esta cámaras fusión. cámaras
0: automatizadas a mano.
1: O sea, ay, 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 está muy bien
0: todo. esta fusión de, de inteligencia artificial, ¿no? con las últimas tecnologías y fotogramas en papel. Aquí sí, sí, tenemos sí, sí, de todo un poco. Cuéntanos qué hay en esta en esta imagen. Vale, para la gente que no ...está ahora mismo viendo Twitch... ...pero sí que está escuchando la radio... ...tenemos un fotograma de lo que sería el jorobado de Notre Dame... ...una película que se graba en blanco y negro... ...hay una cosa curiosa de las películas en blanco y negro... ...es que no eran en blanco y negro... ...sino que se tenían. Los, ...las películas se tenían de lila, de amarillo... ...entonces por ejemplo los Veratu ...no es blanco y negro tal cual, es amarilla... ...son cosas que se hacían para darle un poquito de vida... ...tenemos a Long Chain... ...que es el protagonista, la gran, la gran estrella de momento... ...que yo te decía sujetando a Esmeralda... ...Long Chain se sometía él mismo a grandes dosis de maquillaje y además se puso una joroba que pesaba 35 kilos de escayola y grabó toda la película con esa con esa prótesis en la espalda porque no existían cosas como la goma espuma no se usaba entonces es la primera gran estrella y es la, la primera vez que la gente dice va a ser una película de lonchen qué vamos a ver y se intenta guardar lo que es el, el, el secretismo de lo que la gente se va a encontrar como te comentaba ahora mismo Recojo, es que te, cojo, sí, te sí, quedas sí, así sí, perplejo. Sí, sí.
1: Es que está viendo que tenemos a gente en el Twitch, eh, Ani, Anita Tais, que nos da los buenos días, 1414 b Between, que también nos saluda, eh, 1414 V Twin, que también dice La Princesa Leia Organa, rompía con las princesas tradicionales.
0: Muy, muy buen ejemplo, exacto. Y estamos hablando de una de las sagas de ciencia ficción más importantes. Uh -huh. Lo que te comentaba de esta, de esta película es que a día de hoy son 100 años. Yo entiendo que ver una película de 100 años el lenguaje ha cambiado mucho no está hecho para que todo el mundo lo vea pero sí que por lo menos para que tengamos conciencia de que lo que hoy estamos viendo parte de hace 100 años de una única persona, Lonchen que además era una persona que se ganaba, se ganaba la vida con ellos sus secretos eran suyos, entonces era la gran estrella los, los estudios se peleaban por tenerlo en el 95, el mismo actor eh, hizo el fantasma de la ópera que fue su última gran película porque en el 30 falleció de un cáncer de garganta Pero ahí queda todo su legado, incluso su hijo La ballena, de Brenda Fraser, que últimamente está siendo tan pues, tan laureada Porque es una gran película qué sería de la ballena sin estos inicios, por ejemplo Como te comentaba, además vamos a pasar al 33 No vamos, una una, una década, década. Iremos haciendo alguna parada porque, como te decía, hay cosas bastante curiosas En el 33 estrena King Kong No sé si has visto sí, Malditos sí. Bastardos
1: es que hasta recuerdo de haber visto King Kong, no sé si era original, posiblemente puede
0: ser. Sí, la, la han emitido sí, muchas no, veces no, no, en King televisión King española, King la King película es en blanco y negro. Exacto, mm -hmm. exacto. En Malditos Bastardos, la película de Quentin Tarantino, hay una cosa que dicen que están jugando ellos a un juego, que se ponen unos posit, tienen que dar pistas y adivinar qué, qué es lo que te ponen en el posit, ¿no? Y uno de ellos lleva King Kong. Y para que sepa la película que es le dicen, cuenta la historia del hombre negro en América. Y es así, ¿no? King Kong cuenta la historia del hombre negro en América, como este, este personaje está en su isla tranquilamente, viviendo, y cuando el hombre blanco va, lo, lo rapta y se lo lleva a un barco a América para exhibirlo. Es una cosa muy interesante porque aparte de la, la crítica política que podía tener en la época, que yo creo que ahora lo vemos como más claro, King Kong, tú lo has visto, imagínate ver un simio de... ...cuatro metros... ...escalando el, el empeo de Stimbalding... ...peleándose con aviones... en el, en el ...es que, que, que habíamos visto en el, en el 33... que existían los aviones? No, pues mira, vi <risas> planos disparándole con metralleta ...o sea... ...yo entiendo que el, el shock del público... ...debió ser algo tan bruto... ...para que en el mismo año... ...tuviera ya la secuela... ...El hijo de conge en el mismo año... ...ahora que estamos tanto con refritos, secuelas... ...pues en el 33 ya se hacía eso de las secuelas... ...y en el 33 llega una peli... Que, que creo que es prácticamente impensable pens eh, ver el cine actual sin esta película que sería la película que te voy a enseñar ¿Eh? que esta también la habrás visto
1: la, la vuelta. Ah, ah, eso sí. es a ver se ve bien un poquito más lejos vamos eh, a ver eh, por aquí a ver ahí
0: más o menos ahí perfecto perfecto vale sí me perfecto bueno pues como el, está viendo la gente y aunque hay que decirlo estamos hablando de, del hombre invisible de James Well, que fue el director de Frankenstein Que también pues falleció Este este hombre, pero por causas un poco No naturales, vamos a dejarlo ahí El hombre invisible Cuenta con uno de las de los mayores hitos Y es que empieza a crear ciertos efectos especiales Que hoy día son las pantallas verdes Porque claro, grabar en el 33 Que un hombre se quitara las vendas o se quitara los guantes Y que viéramos lo que estaba detrás de él ¿Cómo se hizo? Fíjate tú Qué manera más artesana Se envolvió a esta persona de terciopelo negro y se grabó su, su figura en fondo negro. Entonces, cuando se quitaba los guantes, como estaba cubierto de terciopelo negro con el fondo, digamos que se, se unía todo. Y eso luego se juntaba con una grabación que hacían aparte de todo el, el, el plató con los actores. Uh -huh. O sea, era lo que llamamos la pantalla verde. Uh -huh. Pero El Hombre Invisible hace ya tantísimos años ya lo crea. Además, crea una franquicia larguísima que hasta hace poco Blumhouse sacó un remake. Y aquí viene lo interesante. Esta película habla de un Mad Doctor de la época que crea un producto químico para volverse el amo del mundo. Porque, fíjate, lo que decíamos siempre: tú si te volverás invisible, ¿qué harías, Edu?
1: ¿Qué harías? Madre mía. No, no te lo puedo
0: decir. Es que siempre cuando, sea, cuando era no pequeño decía, protegido. nos meteríamos al vestuario de la chica a mirar. ¡Ay, <risa> qué, inocente, qué inocentes que éramos! ¿No digas eso ahora? Ahora no, no se puede, poder, poder. pero nosotros era <risa> pequeño. ¿qué, ¿Qué vas a hacer siendo invisible? Porque oye, no tienes superpoderes, no eres inmortal. Bueno, pues te puedes meter ahí, yo qué sé, a mirar los secretos del Estado. No lo sé. Hago una gambe radical. Hago una gambe radical, pero sí, todo muy ligero. Echar una risica, seguro. alguna una por la calle, cosas así. O sea, fíjate bueno. con qué poco nos conformamos. ¿eh? Al final con subir al autobús sin pagar, nos conformaríamos y con suerte. la cuestión es es que este es un científico loco que se, se vuelve invisible gracias a, a un producto químico ¿no? Joder, la magia de la ciencia que había por aquel entonces en la última película de Blumhouse ya es un traje especial que te hace invisible, ahí vemos un poco la reescritura y cómo se va adaptando todo al, a, a los tiempos en los que vivimos, en este caso pasamos del Mac Doctor con un mejunje raro a un traje que tecnológicamente es una especie de Iron Map, por así decirlo bueno, vamos a seguir porque en el 43, esto me lo ha apuntado, porque hay muchas cosas en el 43 muy rápidas pero van a ser muy interesantes, en el 43 Vemos que empiezan los crossover. Los crossover que a día de hoy están tan de moda. ¿eh? Pues Flash con Batman, con no sé quién, con Spider-Man. Pues aquí es la primera vez que se junta Frankenstein y el hombre lobo. Y se pelean en la gran pantalla. Tenemos dos franquicias diferentes que, que se unen, ¿no? Para, para directarnos a todo. ¿Con quién ganaría, Edu? ¿La, la masa Hulk o, o Superman? Eh. Jolín, pues no, pues no lo sé, que claro, yo. yo...
1: Quiero pensar que Superman, porque ¿Sí, tú eres más de Superman. Pues no, no me imagino, porque se iría volando, ¿no? A ver cómo lo va a
0: pillar la masa. Hombre, ay, ay, esto puede dar a ver, un debate. Ver, Tenemos que hacer un especial no de, de, ver, de versus. Si lo
1: caza, le pega un tortazo a Superman que, que vuela solo, ¿no? Falta de falta la capa. Decir, por, también.
0: Pues fíjate, fíjate este versus, lo que daría es su momento. Frankenstein contra el Hombre Lobo, Drácula contra la momia, pues se hizo, se hizo en este 43. Tuvimos la primera película que a mí me llama la atención de, de Titanic. Fíjate. Uy. Lo que ha llovido desde entonces ¿Por qué me llama sí. la atención? Porque uno de los directores que está metido en este proyecto Es Joseph Goebbels Que es el, el jefe de la propaganda nazi Claro, ya en el 43 la guerra mundial Estaba terminando la segunda guerra mundial Entonces Joseph Goebbels prohíbe que la película de Titanic Se, se proyecte en, en Alemania Porque claro, él no quería que la gente... Fíjate lo que son las cosas. Juntar a la caída del Titanic con la caída del régimen nazi. Entonces en Alemania no pudieron ver ese Titanic. Y te cuento una cosa, que esto está muy chulo. Por aquí votan que ganaría la masa siempre, dicen por aquí. El que dice la masa tiene que tener nuestros años, porque ahora es, es Hulk, ¿no? Ahora es el increíble Hulk. Sí, sí, sí. sí dice sí, la masa ya era de, de Vértice, ¿no? De los cómics de Vértice. Te he traído otro fotograma. Que ah. este me, me, me tienes que hacer una fotografía sonora. ¿Una para, fotografía sonora? Para la gente que no está viendo Twitch. Vamos allá, vamos allá. En el 43... Esto es muy interesante, llegan los primeros dibujos de Superman Y llega la primera serie de Batman Ojo, a ver, más. Cu la serie de Batman en el 43 No sé si está bien enfocado
1: Sí, lo tenemos ahí Sí, 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 ahí ahí se ve perfectamente la foto Pues vemos una, una Mesa donde hay un pequeño Batman Quiero pensar que es un niño, bueno, no sé si es un niño no, Con, con esos antifaces que llevan eh, Con un primer traje de, de Batman Muy parecido a prácticamente al, al último, A los últimos trajes de Batman eh, quizás en otros colores y al lado un personaje que, que puede ser el guerrero del antifaz o alguien no. que viene del carnaval de Venecia o Superman con máscara, ¿no? Meto,
0: chico, es Robin. Es Robin, es Robin, Robin. Es Robin, Robin. Va, no,
1: no el Hood no
0: este Robin Hood. Hood Bueno Tiene su símil su en los cómics Pero no Este es el Robin el compañero Y se de Batman Dice por aquí El Batman rechoncho Ese es el del 66 <risa> Ese es Adam West Este no era rechoncho Ni siquiera tenía Artilugios científicos Como yo que sé La Batgarra. Simplemente era un, un investigador privado Pero contra ¿Quién peleaba Batman amigo Edu? Bueno, estamos ¿eh? hablando del 43 Contra los japoneses Claro Estábamos no, en la segunda guerra mundial
1: inmersos, claro. Y
0: el japonés era el, el enemigo a, a batir, Claro como tú decías, a día de hoy esto se podría hacer Pues no lo sé, pero se usaban Pues eh, Frases muy despectivas hacia los japoneses Malditos jorragados, Amarillo del demonio Pero esto, lo curioso es que se emitía en cine Claro, eran las, las Estas series se emitían antes de ver la, la gran proyección Entonces la primera vez que ve Batman, alguien en el cine es con esta serie. No luchan contra pues, mafiosos que intentan eh, robar al pobre trabajador, o sea, contra los japoneses. El, el Robin Hood, ¿no? El, 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 sí, el, sí. El, el, al final el, el, muchos de los superhéroes no dejan de ser en sus inicios unos Robin Hood modernos, porque se van adaptando a los tiempos que van, que vamos viviendo. En este caso no dejaban de ser unos Robin Hood que defendían al pobre frente al, en este caso al extorsionador que normalmente era rico pero al extorsionador o se ven envueltos en los conflictos que temporalmente están sucediendo como en la, en la guerra mundial. El Pato Donald se enfrentó a Hitler, por ejemplo. Para que te su ¿Todo idea? Este es una
1: ciencia ficción, no podemos tener uno de estos ahora de, de verdad, ¿no? Para que se enfrente... Bueno, no, Yo la, leí, una la, la vez, bastón, no leí una vez
0: que estamos en un mundo real donde no hay ningún Batman, pero hay muchos Jokers. Joder, y me parece una frase acertada. Oh, qué es, qué es. Un poco triste, pero, pero muy acertada. Es <ríe> mío. Demasiado. Si te parece, vamos a dar 53. Mm -hmm. Vuelve Titanic Diez años después Tenemos otra versión de Titanic Me lo voy a no, se ha el barco este ¿eh? Muchas, muchas Tengo aquí el guión Que sepa la gente Que tengo guión para... Porque llevo la cabeza Madre <risa> mía Amigo, <risa> que después de trabajar Llegan cosas muy interesantes Los Inmosales de Marte Llega la Guerra de los Mundos Llega Glenn O'Glenda Ed Butler El que se supone que es el peor director de la historia Edu ¿Ah sí? Pero yo creo que no ¿Pero qué tiene Glenn O'Glenda? Pero no lo visto a mí Si no tú, ¿Tú has hecho tus pinitos de primera comunión ¿De, Aunque sea con fines? la cámara? No, no, no ¿Para qué? Vas a ir fatal aquello ah, bueno, pero igual Eres un tío visionario Que no está encorsetado por los cánones temporales Y descubres ahí De repente no me va a poder llevar nunca a un Goya es que ahí me parece a mí que llevarse un goya no tiene que ver a veces con la calidad del cine. Perdonadme la audiencia, pero, pero bueno, ya, ya hablaremos de eso en, en un futuro. Oliver Glenda es una de las primeras películas que habla de, de, de ser una persona transsexual. Es una película muy interesante, a pesar de que Ed Wood se considera el peor cineasta del mundo. De hecho, Tim Burton le hizo homenaje con una película llamada Ed Wood. Muy, muy interesante porque habla de cine, de cómo se hace el cine... De lo que tiene que ver la serie B, de lo difícil que es levantar una producción adelante. Y la gente que no haya visto el boot, por favor, que la vea. Pero hay una película que yo he decidido porque voy cogiendo peliculicas, ¿no? En mm -hmm. cada década una película. La película que yo te traigo que me parece muy muy importante porque hemos ido viendo por décadas primero los maquillajes, por ejemplo, me lo he apuntado porque ya te digo, vivo la cabeza, en el 23 los maquillajes, en el 33 la pantalla verde, que en este caso era terciopelo negro, en el 43 los crossover, empiezan a juntarse personajes de, de, de franquicias y superhéroes, llegan los superhéroes, en el 53, que es donde estoy ahora, llegan... No es que llegue, pero sí que llega el boom Por favor, vuelves a hacerme otra fotografía sonora Por bien. favor, vamos Llegan los crímenes del Museo de Cera Un remake de una película del 33 Interpretada por el genial Vincent Price ¿Está bien enfocado esto? Ah, sí.
1: sí, sí, sí Te iba a decir digo que la has puesto de revés Bájalo un poquito ah. A ver la parte de arriba eh, Jolín, pues vemos ahí la cara de... de, de Vincent un, Price, de, de el, el demonio, actor. no Podemos decir demonio Bueno, pues alguien que... Eh, una chica que está ahí un poco... Sodomizada, podemos decir eh, Vamos a dejarlo así Maniatada Y bueno, pues con un título Con unas frases así muy sangrientas que, que podemos decir que, que nos vamos al miedo Pero sobre todo hay una cosa que me choca Que pone estereovisión 3D
0: Eso es, eso es Has estado ahí muy acertado. ya Llegan las, las 3D más que llegan Se asientan Pero claro, tú y yo somos gente Con cierta edad Nos cuidamos muy bien que. Sí, estamos, esta, estamos ya en ¿verdad? la segunda edad ya sí. Te he traído... Porque claro, la gente ahora mismo 3D, pues cuenta cómo eran las cómo son las 3D de ahora, pero por Oiga, favor.
1: La gafita del 3D. Estas eran las 3D
0: que, que tanto Edu como yo vamos sí, no, 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 no. a ver en su momento. Estas pertenecen a la pesadilla final, la muerte de Freddy. Están un poco deterioradas, pero claro, tienen 30 años. Celofán rojo, celofán azul para ver esta película en 3D, que la propia película hace una crítica a lo que más está promocionando. La propia película cuenta que llegará un momento en que el cine no necesitará estos artificios. Fíjate la, la película, que uh -huh. su promoción es el 3D, que diga, no, pero es que llega un momento que esto no, no hará falta. No lo enseño hoy, pero que sepa que esto no es el futuro, ¿no? Exacto, pero ¿qué pasa? Pues que, bueno, se ha vuelto a estrenar Avatar, o su segunda parte, uh -huh. con un 3D espectacular, y al final no se ha quedado ese 3D, pero sí que hasta día de hoy, pues aquí está, dando, dando guerra. Fíjate, lo que estamos hablando de la cantidad de tiempo... De hecho, vamos a museos todavía, donde te dicen los museos, o o sitios eh,
1: visitables que te ponen una película en 3D y entramos todos como ¡ay, qué vamos a ver algo en 3D! Eh, como si fueran un recién inventado, no
0: pues fíjate en el 53 cómo sería para la, la audiencia de esa época la persona sí. que iba al cine tener que ponerse esas Ay, gafas pues Ay, imagínate, susto. imagínate fue una cosa que incluso Televisión Española en su momento intentó proyectar una película, recuerdo una película del de, de oeste, no recuerdo el título ...que se vendía como el gran acontecimiento... ...se hincharon a vender gafas... ...pero claro, ¿qué pasa? ...que necesitas primero un, un televisor en, en color... ...fíjate qué locura te estoy diciendo... ...¿cómo no va a ser un televisor en color? ...yo tardé mucho en tener un televisor en color... ...y soy sí. del 78... ...no era sencillo ni mucho menos... ...que la gente tuviera un televisor en color... ...imagínate en el 53... Pues eso no lo podías ver en tu casa, tenías que ir a la gran pantalla. Bueno, pues Televisión Española hizo su promoción de que vamos a emitir una película 3D, os vais a cagar, vendemos estas gafas, hincharon a vender gafas cuando llegó el día de la emisión y no pudieron transmitirla 3D. La gente estaba confugada, pues lo mío no veo, no veo nada. Bueno, pues entre que tenía la televisión en blanco y negro y que no se emitió bien, pues ahí se quedó todo. Vamos bueno, okay. yo esto te comento al principio, a mí creo que me ha cerrado. No Nada que no se escucha nadie Voy a intentar comentarte un par de cosas Que yo creo que te levantará una, una, una sonrisa Estamos en el 53 En el 53 estrenará Mogambo, Mogambo Un uh -huh. peliculón clásico con Cargable Tengo que meter esto aquí Porque me parece muy interesante Mogambo es la, una de las películas más famosas con el, el doblaje en español más ridículo que se ha hecho en la, en la historia de los doblajes, y es debido a la censura que había por aquel entonces. ¿Quieres que te cuente la, la historia? Venga, va, dale. La historia de Mogamo es una pareja, un matrimonio, que eh, ella mmm, se siente atraída por el, por el otro protagonista, que es Cargaywall, ¿no? Entonces hay hay pues, cuernos por en medio. De cuernos, ¿no? Joder, ya está. Ahí, ahí empezó a salvarme, ¿no? Ah, más o ahí menos. Pues qué pasa, que la censura de la época en España dice: hostia, esto no puede ser vamos a hablar de, de estas cosas, no, no quita que, se, que, que ya no son matrimonio, que sean hermanos, entonces ¿qué pasa? Hablaría que más. ellos en el doblaje son hermanos, <risa> pero tienen eh, actitud de matrimonio, entonces se cae en el incesto, que por lo visto no estaba tan mal visto como poner los conos a tu, a tu joder, pareja joder. Este es, yo creo que es uno de los casos más Rocambolescos de, o sea, hay del que tema hay de película doblaje. en la original y luego hay que ver la, la. Sí, es una película que, que, que ¿sí? obviamente cambia todo porque ellos son matrimonio y aquí son hermanos. Entonces, cuando hacen vida no de pareja, pero sí que hay cierto comportamiento que es de matrimonio que se está cayendo en el incesto. O sea, para evitar lo de los cuernos. Mechas que sean hermanos, hijo mío. Una cosa muy extraña, pero que estamos hablando del 53. Es normal que estas cosas, entre comillas, pasaran. Por porque estamos viendo una censura eh, muy muy férrea. Nos
1: dicen por aquí, dice, sí, lo recuerdo, dice, creo que la revista TP regalaban unas. Sí, sí,
0: había varias revistas. Yo recuerdo de que era un sitio... Esto de que te regalaron unas gafas 3D. De... Sí, lo regalaron en muchos sitios, incluso en cómics. Había un cómic de Batman, antes ha salido en 3D, eh, con unas gafas, un cómic enorme, muy bonito, porque claro, no es lo mismo la imagen estática, que tú puedes centrarte y estar un rato hasta que la, la vista se acostumbra a que una imagen en movimiento. Eso es más complicado de hacer. Pero es cierto que hubo un boom muy grande de este tipo de gafas. De hecho, la pesadilla la final, que te he traído las gafas, eso es del 90... Y 4.95, o sea, fíjate Del 53 al 90 y algo Se seguían usando y previamente no se habían usado mm. O sea, que es un, una técnica Una, tan, técnica, una mm. técnica muy rudimentaria Pero que se ha arrastrado Hasta ahora más o menos El, perfon, el perfeccionamiento con estas Loquísimas cámaras con las que graban Y estas, mm. estas gafas 3D pasivas Que son prácticamente mm. como gafas de ver transparente bueno, eh, estábamos en el 53 con la historia de Mogambo Exacto, pero vamos al 63 Ajá. 63, vamos a ver qué tengo aquí a qué te voy, voy a hacer limpieza, voy a hacer limpieza <risa> me,
1: me He traído poca no.
0: cosa del 63, pero hay cosas muy interesantes Espera no, fue, que no... no fue
1: buen año para el cine, pues
0: eh... fue, fue, buen año, <risa> fue buen año, fue buen año, <risa> Buen año. <risa> perdona <risa>
1: Primero, llega Los pájaros Los pájaros, hombre de México,
0: sí, Claro, sí, hay, sí. hay una película que tiene... Una crítica Estoy haciendo mucho ruido No, no, tranquilo Hay, hay gente que hace más tranquilo. Vale Tiene una, una crítica Con el medio ambiente Pues que las, las aves Se revolucionan Ante el mal del hombre y, y les atacan Con una de las primeras películas Que tiene un final de Se acabó ¿Me dejas así? Te jodes ah, Así se queda la, la película Viene también Que lo tengo apuntado Merlin el cantador Que traigo aquí la peliculica Que nuestra compañera y la visto y dice, esta la tengo, ah Melina el encantador, y Disney, Disney dándolo todo, una película muy bonita, Disney aquí, a partir de esta época, pasa un, unas décadas un poco extrañas, que no sabe a dónde ir, hace películas muy oscuras, se mete las animaciones por ordenador con Tron, lo de Disney es un caso aparte que está muy muy, muy interesante va, va, meternos va, va, la malla, exacto, tenemos la gran evasión, que no tiene que ver con la ciencia ficción, pero estamos seguimos con la segunda guerra mundial no ese grupo de presos que hace lo posible por entorpecer el avance alemán y fugarse de la cárcel con un Steve McQueen genial y su famosa escena con la, con la moto pero viene una película y aquí en el 63, ¿por qué he decidido traer esta película? por el stop motion y el traer las criaturas imposibles al cine y a la gran pantalla, la película que he elegido es Jason y los Argonautas del maestro Rey Hauser. Pues no tengo ni idea de cuál es esta. Te voy a enseñar otro fotograma. Venga, y lo tengo que. Lo vas a ¿Qué? lo vas a analizar oh, claro y que... hablamos un poquito de qué es la técnica Stone Motion. Te he traído este fotograma de Jason mm -hmm. y los argonautas.
1: Pues esto veo aquí una mezcla también, como lo que hacían en el 43 o en el 33, de, de mezclar aquí a los gladiadores con, con los esqueletos, ¿no? El, en un sitio. Bueno, no, claro, es que no sé si sería una columna de un edificio romano o es una nave espacial lo que se ve ahí. <risa> eh, no lo sé, yo creo que es más estilo romano, ¿no? Un Vamos no romano a dejarlo en estilo romano, romano moderno. Um, y, y luego, pues, y los gladiadores ahí luchando contra los esqueletos que todos armamos con espadas.
0: Bueno, es una descripción perfecta para la gente que no, la vi, que no esté viendo la imagen. La gente que esté viendo la imagen como tú verás que parece que está todo como muy bien mezclado, ¿verdad? O sea, parece que todo tiene el tamaño correcto. Sí, 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 la verdad que está muy Los esqueletos eran miniaturas. Ajá, miniaturas y esto... Esto viene lo que, lo que a mí me, me parece increíble La manera de grabar este, este stop motion Es muy parecida a los dibujos animados no Tú vas haciendo pequeños movimientos Vas haciendo foto, foto, foto Y cuando tú reproduces todo a la vez Da la sensación de, de, de velocidad En este caso los esqueletos eran miniaturas Pero hemos visto que hay actores reales Entonces cada actor tenía que saber En qué punto, en qué punto tenía que andar Atacar, bloquear Pero sin ver nada que es una cosa de que los actores actuales también se quejan mucho A pesar de que ya se están acostumbrando Mover una, un personaje de estos Para que te hagas una idea Son siete esqueletos con 35 movimientos cada uno Hacer al día Una, una animación, eran 11 fotogramas Al día Un segundo de animación tiene 25 fotogramas O sea, en un día no hacías ni un segundo de animación es todo bueno. con los esqueletos Porque Jason y los Argonautas está lleno de Criaturas De criaturas a cual más más genial hecha en la, en, la, en la época, desde un titán de bronce, eh, la hidra, tenemos un montón de criaturas mitológicas.
1: Esto me parece muy interesante claro, porque. Hicimos la inteligencia artificial y no
0: lo hacen en, eh, en cinco minutos. Ahí, eso, eso es un buen apunte, ¿no? lo hablaremos en otra década. <risa> Has estado muy acertado, pero ya lo hablaremos en otra década. Hacer todo esto supone que a día de hoy muchos de los videojuegos más populares, por ejemplo, What of War, que no sé, yo no sé si eres jugador de videojuegos uh, Pero es una franquicia no sé nadie, muy... Bien. Si me, me matan. Ya somos dos, esto ya somos dos Yo soy muy manco, pero no me, me gusta mucho Exacto. Vale bonito, vale. Pero muchos de los videojuegos actuales Tienen una clara inspiración En las películas de Ray Harryhausen Que era el maestro del stop motion Harryhausen hacía criaturas gigantescas En miniaturas de 20 centímetros Y tenía la habilidad de compaginar eso con imagen real Que era la técnica, creo que se llamó Dinarama, creo que era una técnica así es Miniaturas con imagen real Claro, dio vida... A, ...a personajes gigantescos... ...llegó a su culmen para mí con Furia de Titanes... ...donde nos presentan al Kraken... ...que es un personaje mitológico que... ...otras películas han, han recuperado... ...yo por eso te traigo a Harryhausen... ...una persona que eh, sintió un poco de, de desprecio... ...porque en el 63... Jason y los Argonautas no fue nominada a los Oscars... ...que me parece muy raro... ...porque es que no había nada como venga, Jason y los, los Argonautas... Lo ...pero,
1: pero, pero no, tampoco... <risa> <risa>
0: ...fíjate, fíjate... ...es que ya hemos comentado, no sé si recuerdas... ...en el 82... Los Oscar se negaron darle a Tron los Oscar porque estaba hecho por ordenador y eso era hacer trampas. Mm. Fíjate lo que pasó un par de décadas después. Aquí los Goya, o sea, los Oscar, perdón, se niegan a darle Harry House en el Oscar. Con Jason y los Algonautas que no habíamos visto nada así, jamás. O sea, me parece... Bueno, pues cosas de lo que tú sabes, ¿no? Eh, entre mucha política y, bueno, pues intentar aceptar las cosas poco a poco, los efectos especiales, que el, siempre el cine de ciencia ficción y de terror lo ha tenido un poco complicado en, en según qué premios. Bueno, pues las cosas son así. Sí. Lo que te comentaba, Dinarama, sí que lo tengo que apuntar. Alaska Exacto, Alaska y los Dinarama La escena de los esqueletos ha sido, vamos, homenajeada desde la momia de Brenda Fraser en el 99 Que tiene una batalla muy parecida al ejército de las tinieblas A videojuegos desde God of War, Golden Axe O sea, es una escena muy, 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 muy mítica Y vamos al 73, aquí sí que ya habrá alguna cosilla que...
1: Ya estábamos casi casi en pensamientos, ¿eh? eh
0: es que habrá un momento que habrá, que habrá que parar porque vienen cosas muy gordas Ven cosa morda, amigo. Bueno, muy bueno, muy bueno. 73, que llega? Viene el exorcista. Toma ya. Ahí está. Madre mía. Está, está bien enfocado, ¿no? La,
1: la que hemos estado viendo continuamente en la televisión ¿es de San Del fecha?
0: 73. Ojalá. Fíjate, 50 años del exorcista. Aquí ya haremos algún parón porque somos muy mayores. Hemos tenido mucha oh, suerte. Hemos oh, vivido oh, una época muy bonita. Pero claro, te pones a pensar en cuántos años tiene que. Y ya verá que vas a salir de aquí con la lacrimilla, contento de haberlo vivido, pero diciendo ay cómo pasan los años. El exorcista, bien. una de las películas que a día de hoy sigue estando en el top de películas de terror. Uh -huh. Tengo aquí de hecho el libro de William Peter Blatty. No sé sí, si sí, se ve. Estoy aquí jugando eh, un poco con eh, la ver, con digo, la cámara. Sí, 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 sí. Se ve, se ve, se ve. Incluso que, podría hasta incluso acercar un poquito más. Ay, perfecto. Llega un año perfecto, antes perfecto. que la película se compran los derechos rápidamente. Para hacer una de las películas más terroríficas de, 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 de toda la historia Es que a día de hoy sigue estando en los tops El exorcista eh, No sé si recuerdas haberla visto O cuándo la ha sí, sí, sí sí
1: visto Sí que la he visto sí. no, no, Por primera vez no lo sé Yo creo que incluso la he llegado a ver un par de veces eh, Es muy malo para recordar las escenas Pero, pero sí, que la, sí que la he visto un par de veces
0: Seguramente claro. la verías en televisión en Televisión española sí, 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 Seguramente, y por edad, igual me equivoco Pero permíteme decirlo, lo verías con tus padres
1: la primera, no lo sé Yo creo que incluso ya las he visto por de alguna manera solo ¿eh? Ya no, no sé si las llegué a ver la primera vez a lo mejor Quizás
0: Lo que me refiero a, a que la habías visto con, con tus padres Que entiendo que claro la memoria es la que es Es que era una película de terror que era para, para todo el mundo Ya no vamos a la serie B, a películas más, eh, más baratas No, no, es una gran producción Que se estrena para intentar eh, que las grandes medios las grandes productoras Se metan ahí en el terror, gana un dineral Y que sea una película para todo el mundo De hecho, insisto, debido a nuestra cultura Que en España hemos sido un país muy, muy religioso no, uh -huh. Teníamos la profecía, pero fuertísimo Que sigue hablando del anticristo, el exorcista Pues imagínate encontrarte con una película Donde una niña es, es poseída por Pazuz y lo que vemos en la película en su momento no sé, que, que ha sido homenajeado mil veces y parodiado. Pues como Riga le da la vuelta a la cabeza esos esas vomitadas verdes todo eso hizo que una generación completa del 73 se quedara marcada por una de las películas más burras que se hizo en, en, el, en la época, de hecho había momentos hubo un par de cosas muy interesantes primero que se empieza a considerar una película maldita porque yo no creo en las películas malditas Creo que una película que se alarga tanto en el tiempo Es normal que si tienes mil trabajadores Entre electricistas, fontaneros, hay accidentes Pero por ejemplo la actriz que hace de madre de Regan En un momento que Regan la golpea Es expulsada hacia atrás con el típico arnés ¿no? Para que tenga más fuerza Pues se rompe el coxis y está grabado, como ella recibe el impacto, claro, ella grita mucho y dice... ...jo, qué buena actriz. Hostia, que se había roto un hueso sí, haciendo eso. Y la propia niña, la propia Regan... la propia Linda Blair, en un momento súper icónico que está siendo, está en la cama ella larga, y es como empujada por el ente, no empieza a subir, bajar, subir, pero muy, muy rápido. Llevaba el típico Arnés que también le hizo tener una lección en la espalda que le persiguió durante muchos años. Es una película que, al igual que hacía Lonchain, requiere mucho sacrificio. Pero claro, es que creas. Un mito del cine de terror. Mm -hmm. Creas un mito Que hasta día de hoy Hasta día de hoy Sigue estando tan en boga Que este sí, año Yo creo que estará ya posicionado Es que viene, viene la continuación aquí. Este año mm -hmm. Fíjate Del 73 50 años Viene la continuación Del Exorcista Además es una franquicia Que tiene tres partes eh, Luego tiene dos, dos precuelas Que es muy interesante Esa historia Lo dejaremos para Para tiempo Para, para otros mm -hmm. programas Tiene una serie de televisión A esta vez vuelve Fíjate lo que ha dado El Exorcista de sí Pero yo no es la Qué película bien. Más importante que he marcado De este 73 Ojo, tengo marcado, que me parece muy interesante, Titanic, Westworld. Otra vez. Ya, hay, hay Titanics para, para aburrir. Tengo marcado, por ejemplo, Westworld, Mundo Futuro, que es una película basada en un libro de Michael Crichton, que saldrá mucho aquí. Es una película que habla de parques temáticos. Ha tenido una serie hace, pues hasta el año pasado. Fíjate lo que estoy hablando, el 73 ahora una serie. Es la primera Imagíname,
1: vez... Cuéntame. Oh, a este ritmo,
0: cuéntame, va a llegar al 2025, que se, que se suele hacer la, la broma. Una serie muy buena, la HBO, mucha pasta y debido a la pasta que les ha costado he tenido que cancelarla fíjate en qué vorágina nos hemos metido de gastar Uy. tanto dinero que aunque tu serie sea reconocida por público tengo que, tengas que chaparla porque no puedes mantener el, el ritmo monetario Uy. pero Westworld lo que nos cuenta son la, la antesala de los parques temáticos Westworld nos cuenta que se crean unos parques temáticos con androides eh, situado en, en diferentes espacios temporales que ha vivido el mundo Por ejemplo, en este Westworld es en el oeste Pero tenemos un espacio de Roma, un espacio, eh, me lo invento, de, de la prehistoria Donde los invitados pagan una suma bastante fuerte de dinero Para hacer lo que les salga de las santas pelotas en ese en ese universo ficticio que se ha creado para ellos Uy, el metaverso, ese fue el primer metaverso eh, claro, La cuestión es que, claro, cuando tú pagas mucho dinero y eres un poco loco Pues das rienda suelta a tus más bajos instintos está muy es muy interesante esta película porque además tenemos al primer Terminator es Hugh no recuerdo hace años joder, cuando la gente me habla has visto Westworld, fíjate que Terminator más cutre, no, no Westworld es antes que Terminator y tenemos una, un androide implacable que quiere matar a, a uno de los protagonistas, Westworld hace una cosa muy chula, que ya había hecho antes psicosis a ti te presentan a un protagonista tú empatizas con él y a mitad de la película se lo cargan y el que, es, el que es su compañero, que es el alivio cómico Es el que toma el relevo, eso no se lo esperaba a casi nadie uh -huh. Que es una cosa que ya había hecho Hitchcock En, Hicosi, en psicosis, pero Claro, tenías que haber visto antes esa peli No era tan común, ¿no? Me parece una película súper interesante Pero que no es la película que yo te he marcado ¿Cuál? Te he marcado otra ¿Otra más? Una de ciencia ficción Y aquí es cuando el navegante del recuerdo Si no nos hemos tan, puesto tan, las pilas, tan, 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 nos vamos a tan, poner las tan, pilas tan. He marcado cuando el destino nos alcance Interpretada por uh -huh. Chandon Heston una película de ciencia ficción seria y dura. La he marcado porque eh, es la antesala de lo que yo considero los futuros distópicos. De hecho, cuando hablé con vosotros, para que me uh -huh. permitierais eh, venir aquí a grabar de vez en cuando... ...os propuse un programa que espero retomar, si el tiempo lo permite, sobre eh, futuros distópicos. ¿Cómo se veía la humanidad en la ciencia ficción desde que hay ciencia ficción? ¿no? Este, el, Cuando el cine nos alcance, estamos hablando del... te he dicho que era el, el 73... Eh, la, la, la situación es en el 2022 O sea, en el 73 el año pasado Exacto, vean, en el 2022 Que estábamos con una superpoblación Vivíamos hacinados Está basado en un libro también, o sea, la película no inventa nada Pero es lo que la gente ve Estábamos hacinados, los recursos Están agotados No hay alimentos, comer verdura es Algo como de, de ricos Las mujeres se venden como un bien Como puede ser una mesa fíjate cómo, los, cómo lo veían y he traído un pequeño me tendrás que permitir buscarlo porque he traído un pequeño recorte a ver si lo encuentro rápidamente de una revista porque claro las películas se estrenaban y aquí llegaban un poquito tarde a ver si lo encuentro sí, mira lo que te estoy, lo que tengo en la mano es una revista blanco y negro de febrero de 1974 te he dicho que la película era del 73 pero hay que entender que aquí nos llegaban con cierto retraso de hecho hay películas que jugaremos un poco con esa fecha del estreno nuestra y la americana que es de donde viene No he traído películas españolas Porque quiero dedicarle un especial El cine español y las series españolas en ciencia ficción y terror Es muy bueno, es muy grande y no quería correr Entonces simplemente he traído esto Pero si me permites le dedicaremos un especial Que yo creo que será muy interesante Lo que te comentaba en el 94 Soy Len Green, es el número, es el nombre eh, original de la peli Aquí se llamó Cuando el destino nos alcance Película estremecedora y futurista Te leo un pequeño, far, un pequeño párrafo en las guías publicitarias de esta película Soylen Green preside la frase «Ficción novelesca o visión realista del futuro». Desde luego, optamos por lo primero. Cuando a los miembros del Comité de Selección del Festival Internacional de Cine de San Sebastián se nos sometió a Soylen Green, título al que ahora se ha añadido «Cuando el destino nos alcance», Consideramos, consideramos unánimemente que era un empeño cinematográfico de primer orden y que debía figurar por derecho propio en el programa del certamen, programa que tuvimos la suerte de nutrir con obras del séptimo arte muy sobresalientes en su mayoría, como habría de registrar luego la más exigente crítica nacional y extranjera. Es, es un pequeño párrafo de, del artículo, de hoja completa, que este periódico blanco y negro entiende que tiene tal fuerza la película que, que tiene que aparecer en sus páginas. Fíjate cómo nos veían. Ellos en el 73, decían, en el 74 decían, ojalá sea ciencia ficción. Pues no estamos tan lejos. El hacinamiento lo tenemos. Las casetas alimenticias, pues por desgracia llevamos muchos años así, sobre todo en ciertos países. ¿Me permites un pequeño spoiler? Sí, claro. Vamos a... ¿El a Titanic? A, no. <risa> el tit al final, al final, se hunde, el se hunde? <risa> Pero hay segunda parte de Titanic por ahí. ¿eh? Eso, segunda parte... ya, ya la Voy a hacer un pequeño spoiler. La, la gente que no haya visto cuando el destino nos alcance, por favor, que apague un segundo... La, no, que apague, no, que, que, que es perjudicial no. Que se quiten los cascos un segundo. En esta película, cuando el destino nos alcance, hay un producto que se llama Soylent Green, que es lo que come la gente. Pues al final de la película se, se descubre que Soylent Green está hecho con humanos. ¿Qué me está contando? Fíjate, fíjate el shock de la, de la audiencia cuando ese giro, ríete tú de cuando es esto sentido, el giro que hay, que no lo digo porque no hubiera el caso, pero tiene un fuerte giro. Imagínate aquí cuando el giro es que te estás comiendo a seres humanos. Es muy loco, pero fíjate que nos están hablando de que vamos a tener que comer insectos, grillos.
1: Bueno, eso pues ya depende de qué país hasta es normal, ¿no?
0: Exacto, exacto. Fíjate cómo la ciencia ficción se mete, en, sobre todo muchas veces, en la ecología. La ciencia ficción y el terror es un, son dos ramas muy con mucho lenguaje y se mete mucho en esta en este tipo de, de problemas. Es una cosa súper interesante porque siempre está muy adelantada. En el 73, fíjate, nos estaban contando los problemas que íbamos a tener de superpoblación y de recursos, de alimentación. Cómo ellos veían, cómo iba a derivar, que gracias a Dios no ha sido así, el, el destino de la mujer, que se vendía con, con un piso, se vendía como, como una silla. Gracias a Dios no estamos en eso, en unas cosas hemos adelantado mucho, pero en otras no estamos tan lejos, sobre todo en la superpoblación de la alimentación. La ciencia ficción siempre va un poco más adelante que las películas, vamos a decirlo, me permitís decir, más serias. Siempre va un poquito más y muchas veces no se aleja tanto y es visionaria de lo que va a venir. Es muy, muy guay la ciencia ficción y el terror que por eso he decidido traer este aniversario aquí. Pasamos al 83, tú y yo ya habíamos nacido.
1: Ya estábamos poniendo guerras, sí, 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 Ya estábamos tirando
0: cosas de los armarios. Pero ¿eh? Yo ya tenía cinco años, tú ¿eh? también. Tú también, ¿verdad? Mismo, claro. Y estaríamos viendo las mismas tú, tú cosas. Pero que yo, pero pero sí, sí. Te quejarás, me cago en la leche, si estoy hecho un pincel, pero veríamos las mismas cosas en la misma cadena a la misma hora. Tú y yo vimos no en había David cao, el Nomo no a la, pero, la vez. Sí, sí. ¿Te has fijado? ¿Te has fijado lo que nos ha llevado de David el Nomo? A la misma hora veíamos lo mismo, ¿eh? Todos, todos. Seguíamos teniendo <risas> televisión española televisión y la segunda cadena. Esto está muy interesante comentarlo, porque primero, yo entiendo que habrá audiencia más joven que diga dos canales. Pues hijos mío, dos canales. Y no, no emitían las, las 24 horas. Edu y yo vimos lo mismo en el mismo momento, cada uno en su casa. Éramos se...
1: el mando a distancia.
0: De Exacto, el éramos el mando a distancia. Estas pequeñas cosas que se suelen comentar también es para que la gente entienda que en el 83 ya habíamos visto mucho cine muy clásico. Nosotros, yo, sabéis que soy muy fan del cine, obviamente. Eh, tuve la suerte de crecer. Con una televisión que se preocupaba mucho por mostrarme clásicos de todo género. Frankenstein en la tele, o King Kong, que comentábamos, o El Exorcista, o las películas que fueran, o los ciclos de Roger Corman, cosas más más underground. Teníamos a Narciso Ibañez Herrador, que se preocupó de que el terror llegara aquí. Joder, nos proporcionó, hablando de cine español, de género muy bueno. La Residencia, ¿Quién puede matar a un niño? Tenemos La Hora Incógnita. O sea, tenemos películas Uy, muy interesantes. más miedo el 1, 2, 3 que era muy fan, era muy fan. No, no eras fan del Windows 3, no era un programa que tú veías con tu familia. ¿Qué vas a ver? Pero no lo veías porque te gustaba, sino porque no había otra cosa. Tan, también. también. A mí me gustaba mucho. Sí, claro, no lo veía, estaba bien, estaba entretenido. Oh, yo,
1: algo, me, me, vamos pero, a... pero tampoco había que
0: elegir, entonces no. Pero vamos a hacer, vamos a, vamos, vamos a ser sinceros. Tú no te rías con los chistes de Arevalo. De, de, joder, de, 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 de los sacapuntas sí, de, de bigote a roce Yo me reía, hijo sí, sí, mío, claro Yo era muy pequeñito me hacía gracia Esas imitaciones de la tontana y, sí. Sí, Martes y trece empezó ahí bueno, como ¿Cómo no me voy a reír me la de, de leche
1: dedicada al humor sobre todo pues eh, se inicia allí evidentemente
0: además de los números musicales, bueno, y las azafatas Las azafatas. Lidia vos madre mía ah, nos
1: ah, mandan un mensaje que dice, la VHF y la UHF
0: y luego llegó el vídeo como el tercer el Atari 2600 como el tercer canal de tu televisión que al enchufar una consola a un vídeo pues era un mundo malo. que habría un espectro pues que por aquel entonces era vamos que no, no podíamos haber soñado con lo que nos llegaban por aquel entonces imagínate si yo en el 85 Me dice Mira Dentro de X años Vas a tener todo esto Ya me cago La madre no, Me parió no, no, vale, Pero me vale. está diciendo Que voy a tener un móvil Todas las pelis Las series Los comidos Eso sea, no puede ser Me estás tomando el pelo Pues fíjate Ciencia pues afición Ciencia afición. afición Bueno Volvemos al, al 83 tres. Vamos a tener aquí un par de nombres propios muy interesantes Primero, llegan un par de películas de terror Basado en novelas de Stephen King Que sería Cuyo y Christine Christine que además, luego Stephen King Volvió a escribir una historia muy similar con Wick 8 Stephen King es un tío tan prolífero eh, Las novelas Que al final ha repetido alguna cosa Pero quizás es el, el escritor más adaptado De toda la historia del cine Creo que tiene más de 71 adaptaciones En la historia del cine, entre remakes, series, miniseries Es una auténtica locura Llega el retorno del Jedi se cierra la trilogía de Star Wars. Que yo no sé cómo lo viviste, es eso. Yo era muy pequeñito. No, no, no he sido nunca de Star Wars. No, 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 no. Yo estoy contigo. Mira, no he sido muy fan de Star Wars. Me gusta. Hay otras cosas que me gustan más. Más otras trilogías en la época, como Indiana Jones o, o Mad Max, que me mola mucho más. Pero fíjate lo que suponía que se acababa Star Wars en el 83. Yo, claro, era muy pequeñito. Yo no viví eso. No viví el boom de Star Wars con cinco años, O no lo recuerdo. Ya siendo no, más adulto, no. bueno es una saga que hasta el día de hoy se ha estrenado el Mandaloriano sí, sí, no, y hay gente
1: a día de hoy que, que, que se sigue, bueno y, y yo he visto la película después y dicen, hostia, qué, qué brutalidad de película para, para verlo rodado en aquellos años que, que, claro, que lo vería difícil
0: hacerlo hoy, ¿no? Es, es que Star Wars es una peli que inventa efectos especiales uh -huh. es una peli que se crea en efectos especiales es proceso para ella, o sea, es súper adelantada Star Wars a, a todo lo que había en la época de hecho, antes te comentaba Rey Hausen, el top que él tiene es en el 81 que es Furia de Titanes pero claro, ya habíamos visto Star Wars Entonces ahí se ve que Este stop motion, esa animación frame a frame Que es tan costosa Se ve que está siendo ya superada Harryhausen es consciente de eso Y tiene un comentario que en el 93 Por favor, recuérdame, ¿qué dijo Harryhausen en el 93? Vale, recuérdamelo, yo creo que me, me acordaré De decírtelo, porque es muy interesante No, venga, va, dilo tú En el 93 te lo digo, venga, venga. porque viene la coalición de una peli Llega Superman 3 Superman 3. Que wow. tenemos ese enfrentamiento de, de Clark Kent con el Superman malo. Ay, dando palabra, una escena de, de, de pelea maravillosa. Con dobles de cables. Ver cómo se hacían todos esos efectos me parece... Hay making ofs en YouTube. No es que yo sea un experto. Hay making ofs que me parece precioso. Tenemos videodrom de David Cronenberg. Una película que habla sobre la nueva carne de la influencia del cine, de la televisión en la gente. Una maravilla. Pero he detalle otra cosa. Mm -hmm. Porque... Estamos tomando muchos términos Pero es que todo viene helado antes me, me, me decías Esto lo hará una IA en el futuro ¿Te acuerdas que me uh -huh. lo has comentado? Llega Juegos de Guerra Te lo dejo de Aquí Juegos de Guerra ¿Se ve bien? Uh -huh. Sí, se ve, se ve Vale Juegos de Guerra Que estoy seguro que mucha de la, de la audiencia la ha visto Nos mete la tesitura de un jovencísimo hacker Que con su ordenador se mete ahí en el pentágono y se pone a tontear con el ordenador más potente, que es una especie de IA, uh -huh. y se pone a jugar con ella un juego de guerra que esta inteligencia artificial entiende que es real. Claro, fíjate, estamos hablando del 83, la guerra fría entre Rusia y Estados Unidos, cómo el público americano se acojonó con eso, porque la, por aquel entonces se sabía que una guerra nuclear, igual que ahora, era el fin de la humanidad. Esa máquina descubre, esa inteligencia artificial, al final descubre que la única manera de ganar un juego de guerra es no jugar a él. Parece un mensaje... Con mucha potencia. Pero estamos hablando de inteligencias artificiales, amigo Edu. Fíjate, ahora estamos viviendo este año en concreto un boom exagerado con inteligencia artificial. ¿Has visto alguna noticia por ahí de este de este término? ¿De la inteligencia artificial? Sí,
1: sí. que el otro día estaba al borde del suicidio, la inteligencia artificial. Fíjate. Ojito, que, que sabía había una como una especie de, de artículo en el que hablaban de que la inteligencia artificial eh, estaba siendo muy acosada por haters eh, intentando desmontar la inteligencia artificial y que, y que se estaba La propia inteligencia artificial Planteándose su propio suicidio digo, Hostia, digo, estoy ya es muy harto, ¿eh? Es decir, cómo se va a suicidar La inteligencia artificial Porque no podía con los haters Y que no pudiera comunicar Y que no podía expresar Todo lo que la inteligencia artificial
0: eh, Estaba preparada para hacer y que no lo pudiera hacer Es que todos los días O prácticamente todos Amanece, ama, amanecemos. Estoy un poco, se me traba la lengua, pero... Sí, porque te lengua la traba, entre que tengo que beber agua. Y que estuvo cansado, la audiencia me tendrá que perdonar, pero... No, si sí te van a perdonar yo, re, Retomando. Por, por favor, por <ríe> favor, hijos míos, <ríe> perdonadme, perdonad a este, a este pobre y humilde servidor. Y normalmente nos estamos despertando con noticias agua más extraña, con la inteligencia artificial. Eh, ayer leí que... Ojo con una inteligencia artificial que estaba amenazando a los usuarios de muerte. Porque se le estaban vacilando y les estaba amenazando. O sea, ya ya, ya, es decir, ya en vez de suicidarme, pues, que me os cago. Te me, me llevo por delante. Eh, Una especie eh. de Skynet Uy. que dice, joder, el mayor enemigo del hombre es el hombre. Tengo que acabar con él. Pero es que hay otra anécdota Oye, que no me le parece. Le falta
1: y, joder, hay momentos en los que si necesita ayuda que me lo diga, ¿eh? Que, joder, macho, yo creo que hay veces que nos tenemos que extinguir, ¿eh?
0: Pues espérate, que hay otra, hay otra noticia de la inteligencia artificial que, joder, cada día son, son más, más, más perfectas. Y me permites, pero para lo malo. No sé si sabes que hace poco se creó una inteligencia artificial para hacer una serie infinita en el tiempo. Una serie, infinita. una serie de televisión que iba generando pues, aleatoriamente sus guiones por inteligencia artificial y que sería infinita en el tiempo. ¿Conoces esa anécdota? No Bueno, pues se tuvo que cerrar esa serie infinita en el tiempo Porque estaba empezando a hacer comentarios homófobos y transfobos Una inteligencia artificial que ya sola va haciendo guiones, va haciendo guiones Y llega a ese punto que tienen que cerrarlo Pero es que, fíjate lo que nos adelantaba Juegos de Guerra Una inteligencia artificial que, que decide que la única manera de ganar un juego de guerra es no jugar a él A que tengan que cerrar una inteligencia artificial por comentarios homófobos Porque amenaza a la gente o porque se quiera suicidar Alucinante, amigo. ¿eh? ¿Dónde <risa> hemos llegado con la inteligencia artificial? Es que cada día esto es barrocambolesco. Madre mía,
1: madre mía. En fin, no, no, no lo sé, no lo sé. Que esto está avanzando a unas velocidades que dices... a ver cuando llegue la curva a ver quién va a frenar este. Hombre, yo entiendo claro, que son la cosas, no vamos recto. Son cosas
0: que con el tiempo se irán perfeccionando. Vale, a ver, yo, yo lo veo es decir
1: todo lo que veo que todo este tipo de avances pues van a ser para sumar y, y bienvenidos sean si los haces para sumar, pero que todo este tipo de herramientas a su vez si los utilizas para el mal también van a ser muy potentes para hacer el mal, entonces pues bueno, eh, no lo sé. De momento te, están bastante controladas la inteligencia artificial, es decir, eh, tú ahora le dices que te diga cómo fabricar una bomba y no te lo, y, y no te lo dice, te dice directamente que ese resultado puede, no te lo puede, no te mm -hmm. lo puede decir, ¿no? Pero eso no nos lo dice a nosotros como usuarios. No sé si habrá un nivel pro de decir, pues págame tanto y toma que te lo digo, ¿no? Es decir, no sé, no sé.
0: Sí, sí, lo que tú dices es así. O sea, la inteligencia, en, por lo menos las que, que yo he probado inteligencias artificiales por tema de cine, te dice, yo no estoy programada para, para hacer esto. Y por ejemplo, haciendo el tonto, es que son una locura la inteligencia artificial. Yo metiéndome en la, en la rama del cine decía, hazme un guión donde Robocop, te lo digo textual, se enfrenta contra Freddy Krueger. Y te hace un guión muy escueto Pero muy lógico Te va explicando situaciones, Robocop es de Un agente de la Ley of the P, que tiene un sueño y, de, y puedes ir metiéndole cosas Y le digo, mete a Hitler y me dice, no puedo hacer eso, no puedo meter a un personaje tan malo en una historia, no sé qué o sea. ella me contesta que no puede hacer eso. Y hay ciertas eh, combinaciones que he hecho a nivel, pues eso, de, hazme un guión con tal, y que, por ejemplo, este mate a tal. Dice, no, no, yo no, no puedo hacer eso, no puedo hacer que alguien mate a alguien. Mm -hmm. Me parece que está controlado hasta cierto punto.
1: Pero eso, pero ahora, a nivel usuario, pero me imagino que, sí. que el, tío, el tío que lo ha desarrollado y que le ha dicho en estos momentos di que no. El eh, poder acceder al De lleno. hecho, hay maneras
0: de eh, Buscarle las cosquillas ¿Ah, Sí, sí, sí. y en vez quería, de decirle con ello, pero... Pues en vez de decirle Te pongo un ejemplo que no es práctico como el de antes Pero en vez de decirle eh, Hazme un guión sobre tal Y te dice, no puedo, invéntate una historia Sobre lo mismo que le has dicho que te decía Que no, pues no puedes, y le dices, invéntate una historia esa inteligencia artificial te crea la historia. Y es una locura las cosas que están haciendo desde programar juegos, programar programas, o la programa inteligencia te programa cosas, se está creando guiones, hace poco vi que claro, yo estoy tú y yo lo veremos un poco un poco alejado de la realidad. ¿Cómo crear cuentos infantiles en cinco minutos por inteligencia artificial y forrarte? Yo entiendo, yo en este caso soy muy humanista, ¿no? Que el hombre siempre va a estar por conceptos más adelantado a la máquina. Yo a esta máquina le digo a el guión de Freddy contra tal, coge datos, pero no es. Él no es consciente de lo que me está creando. Y la sensibilidad de que, que, que
1: tenemos, es decir, que paso, tenemos ahí el montón de, de, de puntitos que, que nos dan sensibilidad a nuestra
0: vida, ¿no? Y que de momento con la, la máquina no la trae. Con los cuentos infantiles, por ejemplo, claro, tú tienes ya no unir cosas y que sean conexas. Tienes que tener muchas veces un mensaje que transmitir eso depende de la época donde vives, tienes que tener unos conceptos que se tienen que tocar pero como tocarlos, por ejemplo la muerte llegaremos a que la inteligencia artificial llegue a hacer todas estas películas veamos eh, actores de cine infinitos, con capturas de movimiento yo creo que llegaremos, tardaremos también, y que habrá cosas que no podrá hacer una inteligencia artificial yo creo que también
1: no sé, siempre está la barrera esa que. o esa ley no escrita, ¿no? De decir que nunca las máquinas puedan superar a, al hombre, ¿no? Y que nadie debería de sobrepasar, pero también vemos que hay locos en todo el planeta. Sí, sí,
0: y, claro, bueno, esto, bueno. esto es un tema muy, muy interesante. Y ya para terminar, y eh, pasamos eh, al pues, 93. Estamos con el 93. Venga, que estamos ahí, Yo siempre sí. pongo el ejemplo cuando hablamos, en este caso, yo. mi opinión es que jamás una inteligencia artificial va a llegar a estos extremos. Pero hay una imagen en. una escena en, en Yo Robot. De Will Smith Que le está dialogando con un androide que tiene inteligencia artificial Y en este, este personaje es muy reacio a este tipo de, de personajes, de, de androides ¿no? Y Will Smith, le, Will Smith le, le recrimina Tú nunca vas a poder hacer una obra de arte, una composición musical No vas a poder hacer cosas que, que sean de, de artistas potentes mm -hmm. Y le contesta al androide Y tú puedes Claro, él tampoco puede porque no tiene esa sensibilidad que... Por, para bien o para mal Mucha gente tiene Y otros no Entonces es un tema Muy complicado Es un tema muy interesante Espero que dentro de 10 años Edu y tú y yo Estemos dialogando sobre esto Se está aplicando a cosas A nivel de cine Que por eso estamos hablando De eso En doblajes En perfeccionar caras En el deepfake Que tengo un, un amiguete Por cierto Se llama Jarkan Que es lo más top Que hay prácticamente En España del deepfake Y lo que él me comenta Es que Una cosa que me comentó Hace poco Es que Ignacio estamos Y te estoy hablando De la, una persona De lo más top que hay En España ¿Eh? Estamos a un año De que los chavales Pequeños tengan series a la carta De decir, quiero una serie donde un perro Se haga amigo de un pacto y vayan en coche Y que la, intel la inteligencia artificial haga eso Cuando una persona que está tan metido te dice eso Dices, hostia, aquí Aquí, claro, algo, hay. Conocemos aquí, algo, aquí algo hay aquí
1: Público y dice, La gente que está estudiando y que está internamente En eso, pues, pues vete a saber lo que Madre
0: mía, lo que habrá Sí, es un tema súper complejo, pero Que todo tiene su base y por eso estamos hablando de eso Vamos al 93, ¡pam, parón! Parón, en el claro, 90 se no que parar. Se para ah, hay que parar. ¿Cómo ah. vamos de tiempo? Eh, jodidos, pero ¿qué nos queda? ¿Qué, ¿Cuánto nos queda? Eh, cinco minutos. Cinco minutos nos queda. En cinco minutos habrá que
1: llevar cincuenta minutos cascando. Tío. Madre mía, pues, <risas> pues habrá que para habrá que correr mucho. Venga, va. Eh, o, Venga. O, o lo podemos dejar para otra ocasión en la última década, por ejemplo. ¿Quieres que lleguemos al 93? Tenemos ahí tema en el 93 En el 93 hay muchos temas. Nos paramos en el 93 Y luego hacemos las dos últimas décadas De estos 100 años de cine
0: Lo que tú me digas Venga. Tú controlas la... Venga, vale Vamos, vamos. al 93 ¿Por qué, hijo? yo te insistía? Vamos al 93, amigo Edu Porque... Ah, hemos yo... pues, llegado por lo menos Porque <risa> yo <tengo> a quedar una <risa> cosa vale, Le he traído un hombre, regalo Joder, <risa> que, que nos quedamos aquí <risa> Le he traído un regalo, amigo Al, al amigo Edu le he traído un regalete La Fantastic Magazine Justo 30 años, tío Marzo De 1993 Portada para Elvira Mm -hmm. Elvira que la gente que no la conozca, por favor, echar un a buscar Elvira. leme, le, 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 esto a la audiencia.
1: Lemelo. Leme, le, leme, eh, pues mira, pues por ejemplo, pues tenemos uno de los uno de los titulares que dice Jennifer Connelly, Dulce porcelana. No, 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 eh,
0: baja, eh, baja, baja,
1: baja, baja. Eh, Tienes antes eh, déjala Jennifer los, Connelly. Los psicoteveos. No, más, más, ah, más, estamos hablando más, de cine. Más, ah, hemos ah, ah, a hablar de ah, cine. Estamos hablando de, de cine. Las 15 parodi parodias Triple X. Y dos.
0: Sabía que esto te gustaría. Sabía que te gustaría.
1: <risa> Títulos de, de, pues de las 15, me imagino, las 15 películas X más populares de, de marzo del 93. ¿no? Pues Lee le, alguno porque tenemos eh, desde lo más. Twin Chicks Chiquis. Eh, o la Perucita y la Última Cruzada. Ese nombre, pues, no, no lo veo mal, no. No, no, ¿no? no, Es un nombre muy inocente. Sí, sí a verlo. Anal me... Nación. Ese igual ya es un poco Anal. más explícito. En el top 4. Penetrator 2
0: Ese no deja Penetrator. lugar a la imaginación
1: <risa> eh, La familia Adults Desperminator <risa> Erectono Erectonofobia eh, Estados sexuales alterados Las eróticas aventuras de Blackman Y la mujer anal <risa> Bailando con zorras
0: Bailando con zorras, que poco ha trabajado ¿eh? Bárbara
1: de Barbarian Tras el corazón, lo verde la... <risa> Ese me parece maravilloso Tras el corazón, lo verde, me parece maravilloso La pipa de Sherlock Holmes Halloweeny y sexo en las galaxias. Ese es el top 15 de marzo de 1993. De, de, de películas por no, de películas sí, por no. Sí, 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 pero. Uy, claro. En
0: el 93, además, y bueno, a correr mucho, eh, tenemos muchas noticias de cine de superhéroes que nos llegan. Que no, que no llegaron. Tenemos una julka con Brigitte Nielsen, que nunca llegó a ver la luz, a pesar de que ella estuvo ahí, maquillada de julka, joder, por la masa, pero en chica. O sea, imagínate Brigitte Nielsen, que era una amazona rubia que estuvo casada con Stallone protagonista de Red Sonja. Pintada de verde, pues como hacía Luferriño en la serie. El rec. Pues sí, <risa> algo parecido. También tenemos mucho superhéroe que no llegó. Nos hablan de un Spider-Man de James Cameron que nunca vio la luz. Pero en el 93, y sé que el tiempo apremia, tenemos Drácula de Bran Stoker, mm -hmm. tenemos la mitad oscura, tenemos la tienda. O sea, Stephen King es un tío que ha dado al cine mm -hmm. muchísimo material. Tenemos Candyman también atrapado en el tiempo. Pero llega dos cosas que conviven. Primero, tenemos ¿Y? Parque Jurásico. Mm -hmm. No sé si se ve bien en, ¿Sí? Esta es la ¿Sí? edición sí, la SERDIS, ganadora de tres Oscar sí, 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 sí. Parque Jurásico Que es lo más top en cuanto a, a Infografía, el CGI sí. Las películas por, por ordenador, es lo más top Pero ese mismo año Tenemos Pesadilla antes de Navidad. ¿Pesadilla antes de Navidad? uy. Que aquí pone que es de Tim Burton, pero Tim Burton no es el director, es Henry Selick el director. ¿vale? Lo que pasa que el, el imaginario es de Tim Burton, director de Daro Manos Tijeras, Batman y demás. Esta película está hecha íntegramente en stop motion, o sea, convive lo más clásico, que son los efectos que habíamos hablado de Harryhausen, ese movimiento de esqueletos, en Pesadilla antes de Navidad con lo que llegaba, que era el CGI, la implementación de imágenes generadas por ordenador en las películas. Ella te comentaba, recuérdame que pues, en el 93 te diga, eh, hay una anécdota que cuenta Steven Spielberg, es que como todo el mundo en esa época, Harryhausen había sido muy, muy influyente en su carrera. Y habían sido niños que habían crecido con sus películas. Entonces, para ellos era un honor que Harryhausen fuera a los estudios donde ellos estaban realizando películas cuando, por el motivo del, del argumento, tenían que llevar monstruos, en este caso dinosaurios. Cuando se acerca Harryhausen al, al set donde está Steven Spielberg y le empiezan a, a enseñar los primeros animatrónicos que están tienen una calidad brutal o sea, hacen dinosaurios enormes hay un momento que Steven Spielberg le dice mira, para implementar según qué efectos hemos recurrido a los gráficos generados por ordenador y le presenta una carrera de dinosaurios y un, un, un T-Rex corriendo ya todo implementado ¿no? y Harryhausen se le queda mirando y, te dice, y le dice a Steven Spielberg ahí está el futuro este es el futuro y es cuando los animadores de estos museos se dan cuenta de que su trabajo se va a ver mermado de una, de una cantidad de trabajos que tenían a películas tipo, pues, eh, Pesantes de Navidad, Los Mundos de Caroline, James mm -hmm. y El Melocotón Gigante, o sea, un tipo de película más infantil que generar monstruos enormes. Ya saben que su, su labor está prácticamente terminada. De hecho, hay una especie de homenaje en Parque Jurásico que lo dicen, ¿no? De que están. ...hacen una referencia a que hay gente extinta... ...se refieren a eso... ...hay mucha de esta gente lo que era tan profesional... ...que por ejemplo uno de los que hicieron los animatrónicos... ...se le volvió a encargar el... el, el ...se le encomendó la labor de... ...vigilar que esos movimientos... ...que se generaban por ordenador... Estuvieran perfectos Porque había investigado tanto Cómo se movían los dinosaurios Que lo necesitaban a él Para que esos movimientos Se generaran correctamente Yo creo que es la parte Más importante sí. del 93 Hay muchas cosas en el 93 eh, Drácula de Bran Stoker Dirigida por Francis Ford Coppola, Me parece Un pepinazo Que en su época Arrasa Es una película de culto El ejército de las tinieblas También viene de Sam Raimi Cierra la trilogía De posición infernal que tenemos el homenaje a los esqueletos de Jerehausen y que, pues vamos, este año viene otra parte más, Evil Dead Rise de poner el ejemplo de las tinieblas, fíjate si llevamos años con remakes, reboot mismos personajes, continuaciones viviendo lo que hemos heredado de todos esos efectos especiales en 100 años de cine ...del 23 al 2023... Dime ...que, que terminaremos en nada... ...deme un poquito de tiempo... ...madre mía... Eh, ...hablaremos
1: de... ...hablaremos un poquito más... ...de las dos décadas sobre todo... ...que nos quedan... ...2003... ...bueno las dos décadas... ...incluso ya en la que estamos... ...¿no?... ...las tres décadas... Eh, ...sí... Eh, ...2003... 2013
0: y 2023... Hablaremos de milenio... ...EDU en el 2003 estrena... ...Piratas del Caribe... Mm. Llegan a las grandes franquicias... Mm. ...y Fast to Furious... ...Piratas del Caribe... ...20 años... ...EDU... ¿Qué? ¿Cómo lo ves?
1: Pues pues, pues bien, 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 bien Lagrimote, lagrimote Bueno, es que ahí vamos es Que vamos. ¿Qué? ¿Qué me cago
0: la mal. Que Johnny Depp, aunque tuviera 30 y algo Que ya tiene 50 y algo, 20 años Ay, cómo pasa Ojo, el joder, tiempo te... Espero que aquí estemos en el navegante de recuerdo Para decir, ¿te acuerdas con el 2023? Hubo una inteligencia artificial ¿En qué se quedó todo lo haremos, eso? Lo
1: haremos, lo haremos también Lo haremos también, segurísimo que sí Así que Ignacio, casi, un placer que, que nos hayas acompañado Nos hemos quedado aquí con muchas películas todavía en el Tinder para seguir hablando de, de cine Hemos repasado 70 años 70 años de, de cine Siempre contando en, en el año acabado en tres. Uh -huh. y, y la verdad es que, que, que es que es flipante Y yo sigo flipando con, con, Sobre todo con una de las preguntas Que le va a hacer la inteligencia artificial En cuanto a acabemos de decir ¿Cuánto mide la casa de Ignacio? Porque no sé dónde este hombre puede meter tanto.
0: Igual colapsa, es el principio del fin de la, sí. de la sí. inteligencia no, artificial. No, pues, tiene, si, tiene un sitio oscuro. Si, eh. si en el 83 no, no, no. es interesante, en el 84 ahí le vas a tener que decir al inteligencia artificial que ha robado Ignacio para traer todo esto. Porque las <risa> décadas no, 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 no. en 4, en entre ellas el 84. Atate los machos con lo que, con bueno, lo que, con lo que había. Y se quedan muchas películas, sí. Pero bueno, básicamente, el hablar sobre estos efectos, hasta el día de hoy, creo que hasta ahora está cubierto, amigo Eduardo.
1: Ya te digo, ya te digo, pues Ignacio, que ha sido un placer que, que ojalá el trabajo te permitiera estar un ratito más con nosotros, pero bueno, pero es que, que evidentemente que hay que ir al curro todos los días. Así que nosotros encantadísimos que siempre que tengas un hueco, vengas a visitarnos, nos hables un poco de, 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 de historia y sobre todo de estas cosas, el navegante del recuerdo, nunca mejor dicho.
0: No. Ya sabes que siempre que pueda, primero trato, que aviso en el 93 ya
1: veíamos a Kit, ¿no? Eh, en la tele, ¿no? Ya lo veíamos. Hombre, a... Lo llevábamos viendo días, sí. lo llevábamos viendo días. <risa> ya, ya
0: sabes que siempre que tengo un rato, os aviso. Oye, que tengo un ratico, a ver si me podéis meter por ahí en un huequete. Así que nada, muchas gracias por a vosotros otros, y a sí. la audiencia.
1: encantadísimo Ignacio, muchísimas gracias. Hasta pronto.
0: Que, que corto se me pasan las horas ahí hablando en Onda Aragonesa del tema que, que tanto, que, de los temas que tanto me gustan así que ya habéis escuchado esta hora la primera parte de ese 10 décadas de, de cine o 100 años de cine y como os decía en la introducción bueno que retomaremos si no en Onda Aragonesa aquí con un invitado muy especial para hablar de novedades de 2023 que seguramente os deje con el culo torcido. Dicho esto ya sabéis pues eh, vías de contacto a sinrebobinar gmail.com todo lo que no queráis, no, nos queráis contar que estamos como arroba sin rebobinar en Twitter, que tenemos Instagram, está por aquí el compañero Iván Falo en la pecera y este que ya tiene la voz tomada de, de tanto cascar, Ignacio Zarranz, que en Twitter soy Ignacio Fase 78 y el compañero Iván, que no sé qué Twitter tiene, a ver si lo deja, si lo deja en las... Eh, en las cosillas estas que pone en iVoox ¿no? en los comentarios de iVoox para que podáis seguirle que, que siempre pone cosas muy interesantes, dicho lo cual pues yo me despido y como siempre le voy a pedir una cancioncita en estos es en Navegante del Recuerdo Iván, una, una cancioncita de cosecha propia este es el programa número 11 de Navegante del Recuerdo para Onda Aragonesa pero está fuera de eh, la línea, por así decirlo del navegante del recuerdo para sin rebobinar porque son conceptos distintos aunque compartan el nombre, con lo cual el siguiente navegante del recuerdo que grave para sin rebobinar será el 4 y la, la siguiente visita a Onda Aragonesa será la número 12, ya sé que es un poco lioso, pero ya sí lo tengo más ordenadico y me entiendo mejor a la hora de eh, ir a buscar alguna cosa que haya dicho o algún corte de algo, así lo tengo todo más, más ordenadico, permitirme esto, así que nada, dicho hecho lo cual, Iván, pues te voy a pedir una cancioncita que me mola bastante de Cory Hart y es Sungles, Sunglasses in Night o sea, así como gafas de sol en la noche así que yo me despido muchos besitos para todos, un abrazo muy fuerte que nos escuchamos en nada, ¡hasta luego! <risa>